0: Mochilas, libros, computadora y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal.
1: Aprendamos y viajemos por el mundo. Es tiempo de despegar.
0: Pasaporte UACJ.
1: Aprendizaje multicultural. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural, donde estaremos hablando precisamente pues durante toda esta temporada. Hemos estado hablando sobre la movilidad estudiantil y académica en la UACJ. Y bueno, este es el último programa del semestre donde hablaremos sobre los frutos que genera la movilidad estudiantil. Y es por eso que les agradecemos que nos acompañen. Hoy eh, estoy aquí en los micrófonos, Armando Rodríguez Hernández, en la ausencia de nuestra compañera Teresita Martínez, eh, que ha llevado pues esta serie de programas eh, precisamente hablándonos sobre estos temas y bueno, junto con todo el, el equipo también eh, que ha participado tanto de esta dirección de intercambio de la UACJ como de UACJ Radio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre, sobre este tema y, y ya quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Aquí presencialmente se encuentra eh, precisamente... Y nuestra, la compañera Yareli Rojas, ella está estudiando médico cirujano aquí en La UACJ. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Yareli Qué bueno, ahorita nos vas a platicar porque tú estuviste en varios lugares del país eh, realizando tu movilidad estudiantil, pero por otro lado, de manera eh, virtual, eh, híbrida, tenemos precisamente a Lía Acosta, la maestra Lía Acosta, que está estudiando pues eh, un doctorado muy interesante. Y bueno, pues ella... Eh, eh, pues está con nosotros vía, vía Teams. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lía?
2: Hola, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de compartirles mi, mi experiencia, eh, los beneficios que yo, que yo he visto de, de este año que estuve en movilidad estudiantil en 2013. Sí, contenta, gracias.
1: Correcto. Eh, entiendo que tú eh, estudias... Eh, eh, economía y que estuviste eh, en, de enero a junio del 2012 en la Universidad de Sevilla. Primero háblanos un poco sobre, sobre cómo vas imaginando la posibilidad de irte a alguna, alguna estancia y, bueno, qué encuentras en la Universidad de Sevilla para poderte ir en esa primera etapa.
2: Sí, eh, pues yo creo que fue algo que estuve que estuve un poco pensando desde que inicié en la, en la UACJ, yo no soy de Ciudad Juárez, soy de un pueblo que se llama Benito Juárez, en, en el municipio de Buenaventura. Eh, a los 18 me tengo que mudar a Ciudad Juárez a empezar la universidad, y yo creo que esa, esa primera migración, o ese primer encuentro con salir de mi casa, con salir de, de pues mi zona de confort, de dejar a mis familiares, de dejar a mi comunidad, eso a mí me despertó muchísima curiosidad de estar en otros entornos, de estar en otros contextos, de conocer gente, también un poco eh, de tener la posibilidad de crear otras comunidades fuera de mi comunidad. Entonces yo creo que desde ahí yo ya empecé, empecé con la curiosidad, con la idea, y España surgió porque inicialmente yo quería irme a, a la Universidad de Toulouse, que en ese momento tenían un, un muy buen programa de, para hacer eh, por medio de la UACJ, pero justo en el año que yo tenía que aplicar, yo estuve tomando francés por un año y medio, me estuve preparando, y justo en el año que, que yo tenía que aplicar, cierran, cierran la convocatoria por ese semestre. Entonces, la segunda opción que tenía era España, que era otro otro lugar que, que, ofrecía, que ofrecían por un año o aproximadamente un año. Y así es como yo, yo empiezo como a explorar la idea de en lugar de irme a Francia, de irme a España eh, ese tiempo. Pero así más o menos fue como, como surgió la idea.
1: Correcto. ¿Y qué pasó después? Eh, que, eh, pues le eh, entras ahora sí que a la Universidad de Sevilla y ¿qué es lo que sucede en tu vida académica? Porque entiendo, concluyes esta etapa de tu, eh, del pregrado y te vas a la maestría. ¿Cómo va...? cómo vas transitando ahí las diferentes propuestas que tú visualizaste y platícanos en qué estás ahora.
2: Sí, eh, pues mira, muy interesante, pues el, el, esta movilidad estudiantil me abrió me abrió muchísimas puertas en el sentido de, pues tuve que explorar otros contextos, eh, me, me ayudó mucho a estar como súper orientada de cómo yo tenía que resolver ciertos, ciertos problemas, a pesar que yo me fui con una con un grupo bastante grande de la UACJ, pero cuando, cuando llegué, pues todos estábamos como en busca de, de dónde íbamos a estar en casa y, y muchas situaciones que, que sí que fueron muy, muy benéficas para mi desarrollo profesional. Después, cuando concluyo en, en España, me mudo a la Ciudad de México a trabajar por cuatro años, tres años y medio más o menos. Y... Cuando estoy trabajando también yo ya tenía, desde el, desde el primer año de, de trabajo, yo sabía que iba, que iba a continuar mis estudios en una maestría y pues decido, decido irme a la Universidad de Melbourne en Australia. Ahí fue donde yo apliqué, apliqué a varias maestrías, pero, pero sin duda me daba muchísima curiosidad por explorar Australia y, y pensé, si no es ahorita... Ya no fue, entonces, claro. nada, me voy me voy a Australia y regreso y ya ahora estoy en la Universidad de Toronto haciendo un doctorado en Sociología.
1: Correcto, sí. ¿no? Pues, oye, ¿qué, qué, eh, ¿qué encuentras precisamente de, de tantas anécdotas, me imagino, que, que, que pasas en el proceso en España o en Australia o en Toronto, donde estás ahora, que quisieras compartir con con eh, eh, los compañeros universitarios que están visualizándose eh, precisamente en un futuro estar, precisamente en, estas posi en esta movilidad estudiantil, en estos intercambios. Eh, ah, compártenos alguna alguna de ellas que pueda ser de, de utilidad para quienes eh, eh, ya lo están contemplando y algunos, bueno, pues ya están trabajando en ello.
2: Sí, eh, pues de utilidad por mí, para mí sin duda ha sido crear comunidades, sin duda ha sido tener la posibilidad de tener amigos en muchísimas partes del mundo, amigos y amigas que hasta el momento eh, sí si han, han sido de muchísimo apoyo. Entonces realmente te das cuenta que a pesar que te vas muy lejos de casa, encuentras esa comunidad y eh, al final de cuentas tienes esa, esa comunidad apoyándote, tienes a tu familia lejos de ti, que también te, te brinda muchísimo apoyo, pero vas encontrando vas encontrando esa comunidad. Para mí eso, eso ha sido como increíble. Y sobre todo, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando llegué a Australia, recuerdo los, los últimos cinco minutos antes de aterrizar y pensar como estoy muy lejos. O sea, saber que estás en un continente que queda muy lejos de casa y al mismo tiempo confiar que vas a encontrar tu comunidad entonces. Oye, es como, como decir que,
1: que, que si vas a Estados Unidos como quiera, a lo mejor ahí te encuentras a un latino o alguien que habla español o que alguien que, que puede entender tu cultura, pero ya sí. muy lejos, así como tú dices, es más complicado.
2: Sí, se complica, pero pero luego llegas y te das cuenta, justo cuando llegué al aeropuerto, después de tener este pensamiento, conocí a uno de mis mejores amigos en los cuatro años que estuve en Australia, que justo llegaba de México, él era de la UNAM, y justo iba a hacer una maestría también a la misma universidad. Entonces, sí, entonces tienes como, como muchas cosas, te brinda muchísimos beneficios y muchas cosas eh, que son para mí invaluables, y esa ha sido una, sin duda, una de ellas.
1: Pues fíjate, esta parte que dices tú de hacer comunidad... Eso es, eso es importante, eh, insertarte en ese espacio, en ese espacio cultural, en ese espacio social, ¿no? que Quizás pudiera ser al principio complicado, pero me imagino que después este eh, es, es, es algo que te permite ir entendiendo el espacio, ir entendiendo los contornos. Y bueno, pues no sé si el idioma también es, es fundamental, no siempre lo estamos mencionando constantemente aquí, ¿no? Prepararnos en los idiomas.
2: Sí, sí, eh, sin duda ese fue uno de los retos cuando estuve... Cuando estuve en España, claramente no, no enfrenté esa situación, pero tenía muchos compañeros que su idi el español no era su, su lengua materna. Entonces yo con ellos aprendí mucho cómo, cómo comunicarnos, cómo entender a veces ideas que... Entonces como que eso me abrió mucho, mucho mi mente de saber cuando tú no estás en un, en un entorno donde tu idioma es... Eh, donde no, no conoces tu idioma, otras formas de comunicar. Entonces, cuando yo, yo llego a Australia, yo ya tenía más o menos como ese entendimiento de, ok, okay ¿cómo me voy a dar a entender si mi inglés no está al 100%? Y pues empecé como a explorar muchas, muchas formas, empecé a buscar videos en YouTube, empecé a leer más, y sabes, como que es esta, es esta necesidad de pues sí, de, de querer de querer entender hasta los chistes, de, ¿sabes? Como, entonces, sí, sin, pues duda, sin duda fue reto, fue reto.
1: Claro, claro, eh, y como comentas, ¿no? De, de España a, a Australia, pues le entras a un, a un contexto muy, muy, muy diferente, distinto, ¿no? Eh, entiendo sí. que, eh, no sé, ¿cómo reflexionas tú mm, tu estadía desde esta perspectiva académica? ¿Pero qué? ¿Qué ventajas encuentras tú cuando concluyas todo este proceso? ¿Qué ventajas tienes en relación a otros estudiantes que quizás, pues a lo mejor por temor, por desconocimiento, este, no, no se animan, no se adentran a, a hacer este ejercicio que me parece tiene muchos, muchos beneficios?
2: Sí, tiene, tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Eh, entre esos beneficios yo veo, por ejemplo, eh, la oportunidad a veces de trabajar con equipos multidisciplinarios, equipos que son, eh, sí, que, que tienen eh, un, sí, que son de, de varias disciplinas. Entonces, el hecho de tú haber estado en una movilidad te hace un poco más flexible, más adaptable en, en, en cuanto a esos sentidos, eh, Sí, es, es, uno, es uno de los beneficios más, más grandes que yo le veo, como esa flexibilidad y esa adaptabilidad a, a diferentes contextos, diferentes entornos.
1: Correcto. Actualmente platícanos qué, eh, qué doctorado estás estudiando y entiendo que estás ahora... En, en Toronto, pero pues vas a tener que regresar a, a Australia para, para acabarlo. ¿Y, ¿Y qué esperas de, 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 de este de trabajo, de este esfuerzo que estás haciendo? ¿Y cómo te sientes acompañada a pesar de la distancia, pues de los tuyos, de la familia, de las tortillas de harina y de Buenaventura? No sí. sé. <ríe> eh,
2: bueno, pues en, en este momento acabo de concluir mi primer año, mi primer año de doctorado en sociología, estoy en un en un programa que es bastante competitivo, bastante riguroso. Sin duda el primer semestre me costó muchísimo, me costó muchísimo adaptarme otra vez al ritmo, al ritmo de escuela y a un ritmo de, de una escuela en, en Norteamérica que, que sabemos que son famosas por tener como un ritmo académico bastante acelerado. Entonces sin duda fue, me costó muchísimo, pero, pero pues ahí ahí voy poco a poco, literal me digo, me digo a mí misma es como un día a la vez, un día a la vez de, de todo el esfuerzo que se tiene que hacer y de todo eh, lo que tienes que presentar y, y las cuestiones que tienes que hacer y cómo, cómo hago para, para estar cerca de los míos. Una de las, de las cosas que me acercó bastante a mudarme a Toronto era el hecho que, que yo iba a estar más cerca de mi familia en Canadá de lo, que estaba, de lo que estaba en Australia. Mi Australia me, me encantó, es un lugar que sin duda yo, a mí me gustaría mucho vivir más tiempo ahí, pero la distancia sí, sobre todo durante la pandemia, la distancia sí fue, fue muchísima, muchísima.
1: Claro, ¿no? Pues eh, indudablemente sabemos del esfuerzo y también del esfuerzo de la familia, ¿no? Que, que, que hacen precisamente con ustedes al. Al, sobre todo animarlos, ¿no? Estar con ese, sí. con ese, con ese ánimo. Yo sé que quisieras comer un chile colorado con unas tortillas de, de harina, pero <risa> este, pues de ahí le buscas sí. de alguna manera, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, <risa> sí
1: ya, pues yo quisiera que, que precisamente eh, tu caso es un caso muy importante, es un caso de éxito eh, dentro del de, espacio de internal, internacionalización de la UACJ. Me gustaría mucho que le dejaras un mensaje a toda a esta comunidad universitaria, comunidad estudiantil, aunque sea que están comenzando sus carreras, sus programas educativos, este, que vayan visualizándose y que les des un, un, un mensaje, el por qué sí. Eh, eh, ir investigando, y conociendo esta posibilidad de movilidad estudiantil?
2: Sí, mira, eh, yo siento que desde que llegas a la UACJ, la UACJ te brinda un montón de oportunidades. Mi, mi recomendación siempre es como acérquense a esas, a esas oportunidades, acérquense a esa otra gama de, de posibilidades y explórenlas, y siento que movilidad estudiantil es una de esas grandes oportunidades que ofrece la UACJ eh, y sobre todo tener claridad y tener un plan desde, desde día uno de, de su semestre uno en cuanto a qué es lo que tienen que hacer día uno que los acerque a esa, a esa meta si eso es lo que, lo que desean. Si, si han, siempre han tenido esa curiosidad, si si quieren estar en otros entornos, si quieren tener este, esta clase de beneficios, es día uno empezar a planear qué es lo que tengo que hacer, eh, qué requisitos me van a pedir en cuanto a calificaciones, por ejemplo, en cuanto a idioma. Y poco a poco, día a día, ir, ir eh, en camino a, a, esa, a esa meta.
1: Claro que sí, pues Lía te queremos agradecer mucho que te enlaces con nosotros antes de despedirte. Me gustaría que nos dijeras de qué es lo que estás estudiando ahora, de qué va tu tesis, de qué va lo que tú estás trabajando ahora.
2: Sí, eh, bueno, lo que estoy en lo que me estoy especializando es en género y política pública y más o menos de lo que va yo me quiero enfocar a cuidados, me quiero enfocar a cómo en las familias nosotros distribuimos nuestro tiempo enfocándonos en diferentes, en diferentes actividades. Una de las actividades es cuidados de hijos o cuidados de adultos mayores. Y yo quiero ver el rol también de las instituciones ante esos cuidados, el rol de, de las familias, de, de una familia muchas veces que se extiende a tíos, abuelos, y quién, quiénes son las personas que están tomando esos, esas responsabilidades, y cómo, también como analizando cómo varía eso en cuanto a lugares en zonas rurales o en zonas urbanas, en cuanto a la oferta de instituciones que provean ese, ese cuidado. Entonces sí es un poco esa conexión entre género y política pública en cuanto a cuidados.
1: Correcto, pues muy interesante porque además tienes un panorama eh, de otros países que también te puede ayudar a contrastar, ¿no? Lo que quizás pueda suceder en un país como México, pero de estos países del primer mundo que tienen sistemas muy interesantes, muy avanzados en muchos esquemas de esto que estás
2: estudiando. Sí, 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 sí. Entonces, la idea es pues aprender, aprender y siempre con, con la intención de, de, pues, sí entender, pero también... Eh, también estudiar y for formular nuevas, nuevas estrategias que funcionen para nuestro contexto. Sí, a pesar de estar claramente en, en, en este tipo de contextos que, que tienen, que tienen esas, esas políticas, pero también cómo funciona nuestra sociedad, cómo, cómo estamos integrados, cómo son nuestras redes y, y con base en eso formular nuevas estrategias.
1: Muy bien, Lía, Pues te queremos agradecer esta comunicación, este contacto con nosotros aquí desde UACJ Radio. Mantenemos ahí esta esta posibilidad para encontrarnos en otro momento. Y pues muchas gracias por compartir con nosotros.
2: Muchísimas gracias, hermano. Que estén muy bien.
1: Hasta luego. Muchas gracias, Lia Costa, que nos habló sobre pues sobre eh, todo lo que ha vivido lo, su proceso también eh, como eh, estas estancias académicas en la Universidad de Sevilla. Ahora que está en Australia, en Toronto, etcétera Y bueno, pues fue muy muy ejemplificante lo que, nos, lo que nos compartió Y pues nosotros con esto vamos a hacer una pausa Y vamos a escuchar este Sabías que Recuerden, estamos en nuestro eh, último espacio de, parente, eh, de, de pasaporte WACJ Precisamente concluyendo esta temporada, de este primer semestre del año Continuamos en un momento
0: Sabías que
2: ¿Sabías que la UACJ cuenta con más de 160 convenios a nivel nacional e internacional? Los cuales permiten llevar a cabo actividades de investigación, colaboraciones y movilidad, entre otras actividades. Gracias a ellos podrías realizar una estancia de movilidad estudiantil en una institución como la Universidad del Este de Finlandia, la cual es una de las mejores y más grandes de dicho país, además de que tiene una gran variedad de materias ofertadas en idioma inglés te saluda Flor Luján asesora de administración financiera de proyectos
0: en un momento continuamos en Pasaporte UACJ aprendizaje multicultural Tienda Oficial UACJ visítanos y adquiere los productos oficiales de la UACJ siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, camisas chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ. Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural.
1: Ahora UACJ en el Mundo.
3: Buen día, mi nombre es Ulises Hernández, soy estudiante de la maestría de Tecnología del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Colombia de Ciudad Juárez y actualmente me encuentro realizando una estancia de movilidad en la Universidad de, de Alsace en Meurus, Francia. Esta es mi segunda experiencia en esta universidad. Había tenido la oportunidad de realizar un intercambio en 2016. Esta universidad me ha permitido adquirir conocimientos en matemáticas, programación y control, con los que considero que puedo desarrollarme profesionalmente. Por, por ello, los invito a realizar una estancia que les permita, además de estos conocimientos, conocer más de una cultura extranjera. Usa tu pasaporte o ACJ y vive la experiencia.
1: Muy bien, pues regresamos, amigos. Gracias a Ulises que nos acaba de hablar sobre eh, su presencia en esta parte del mundo. Y bueno, pues todos los que están conectados en la transmisión del día de hoy. Escríbanos ahí sus comentarios sobre el espacio de pasaporte UACJ que estamos llegando a la recta final de esta temporada y para que nos comenten también y nos sugieran algunos temas que deseen que abordemos para eh, pues, la siguiente edición de esta serie de programas que van encaminados precisamente pues, a abordar los más de movilidad estudiantil eh, y académica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí mándenos un mensaje. Mientras tanto, pues, vamos a continuar. Ahora estamos compartiendo con eh, Yareli Rojas, que eh, ella está estudiando, pues, médico cirujano. ¿Cómo estás, Yareli? Bienvenida. Gracias. ¿Qué, qué, qué te pareció lo que nos estuvo compartiendo Elía este Costa, que ahora anda, pues, eh, de, ya después de esa de esa estancia académica, ya no regresó a México?
4: No, muy interesante, la verdad. Muchas felicidades, la verdad. Son de los pocos casos de éxito que tenemos aquí en la UACJ y merecen ser escuchar
1: su voz. Claro, y bueno, y tú también, porque mira, entiendo que tú has estado en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto Politécnico Nacional, en algunos institutos de salud a nivel a nivel nacional en México, precisamente preparándote en estas áreas de la medicina. Háblanos un poco sobre, eh, sobre eh, de cuándo te decides a estudiar medicina y bueno y, y cómo, cómo ha sido tu, tu crecimiento académico en estas estancias.
4: Eh, bueno, yo desde que estaba en la preparatoria, me interesó mucho eh, un área de ciencias de la salud, entonces un día pues, ya me decidí hacer medicina, quedé y desde entonces me he enfocado pues, en crecer, eh, tanto académicamente como personalmente, eh, empecé a ver que había este tipo de oportunidades, me llamaron mucho la atención y un día dije, pues voy a, voy a meterme, eh, nada más que justamente cuando voy a hacer mi primera movilidad, eh, viene la pandemia, entonces por eso mi primera movilidad fue virtual, justamente en la Universidad de Guadalajara, Ah, estuviste y, virtual. Sí, fue un verano de investigación virtual en la Universidad de Guadalajara. Y ya posteriormente, posteriormente el siguiente año, mmm, siguiente semestre hago otra estancia, también en la UDG, que también iba a ser híbrida y luego se movió al virtual, porque todavía la pandemia estaba uh -huh. eh, problemática, ¿no? Hay ciertos aspectos. Entonces, pues, de, de cierta manera no se pudo, hasta que el siguiente año, Ahora sí, entro un verano de investigación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México y pues ya queda ya también hacer una estancia en el Instituto Politécnico Nacional.
1: Ah, correcto, ¿no? Pues qué interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? ¿Qué es lo que hasta ahora, porque entiendo que estás vas para noveno semestre? Sí, para décimo. Para décimo semestre. Sí. este, ¿Qué es lo que de esta, de esta rama de la de la medicina te está llamando más la atención?
4: Pues la verdad lo que más, o sea, me gusta la investigación. Y combinada con clínica. Creo que es una de las áreas que más me gusta poder combinar, como dar algo de aporte a la ciencia, además también de ver pacientes, no poder correlacionar esto, se me hace una área muy interesante.
1: Y en estas estancias que tuviste en, en la Ciudad de México, en uh -huh. Guadalajara, en el Politécnico, eh, ¿qué, qué, ¿qué interrelación tuviste eh, precisamente en ese sentido? ¿Qué observaste de los de los, eh, médicos médicos? que trabajan esta parte también de la ciencia, que buscan respuestas y también, pues, atienden a las personas.
4: Eh, pues, por ejemplo, tuve, bueno, he tenido muchos como docentes que han sido investigadores y médicos y justamente su, su manera como de tratar a los pacientes, porque ellos tratan como de encontrar una causalidad a las enfermedades, entonces se me hace como muy interesante, no es nada más ir directamente al paciente, sino tratar de entender todo el enfoque que se le está dando al paciente. Es como verlo de una manera más integral Eso es justamente lo que les he aprendido a ellos y que, que también he aprendido aquí en la universidad, porque en la universidad también tenemos doctores e investigadores muy especializados. Entonces, se me hace muy interesante poder atender esa parte.
1: Correcto. ¿Qué, qué observas que, que te da de, por así decirlo, que te aporta o de ventaja el que tú hayas podido tener esta, estas estancias que te hayas eh, eh, logrado insertar en algunos de estos eh, espacios que indudablemente, bueno, son para Ajá. ustedes importantísimos, porque no solamente está la cuestión teórica, ¿no? sino sí. esta cuestión de la práctica que es fundamental en esta área de ciencia.
4: Pues más que una ventaja yo lo veo como un personal, porque empieza justamente, es también lo que comentaba ahorita la compañera, o sea, tienes que aprendes a trabajar con equipos multidisciplinarios, comienzas a trabajar con gente que no está como dentro, dentro con gente externa. Entonces, incrementas y también aprendes nuevas habilidades, nuevas maneras como de ver justamente el área de la medicina. Entonces, lleg a, bueno, llegas, por ejemplo, en mi caso, que estoy ya casi a décimo, ya voy para el internado, vas a ver un poquito más las áreas, y dices, a esta área la llegué a ver alguna vez, me llamó la atención, no me llamó la atención, entonces es más eso como un crecimiento personal.
1: Correcto. En, eh, lo mismo que le, le preguntaba yo a Alía Costa, mm -hmm. en, en tu caso, por ejemplo, eh, ¿Qué anécdota quisieras o te eh, recuerdas muy, muy claro para compartir con los compañeros universitarios eh, cuando tengan una posibilidad de salir de la universidad, ya sea al interior del país o fuera? ¿Qué, qué anécdota recuerdas que pueda ser de, de, de ayuda para ellos?
4: Mm, anécdota en
1: el... Así que vas conociendo a las personas, que, que vas eh, entendiéndote en esos, en esos lugares, en esas instituciones, que, que pueda ser hasta anecdótico.
4: Pues yo creo que una de las uh, así mayores pues es cuando eres nuevo. Eres como el niño nuevo que cambia de escuela, por ejemplo, la primaria o la secundaria, que <risa> llegan a conocer a nadie, entonces no, o sea, no conoces literal a nadie. Entonces que todos te miran y tú así, todo solito ahí en la esquina esperando así como de hola. Entonces el empezar como a relacionarte de nuevo, de tener así como que, bueno, soy y yo vengo de tal universidad y tratar de enfocarte, y de, pues de entrar a ese círculo, eso yo creo que es lo más, lo más divertido.
1: ¿Cómo, cómo es eh, la idea también de que eh, tu familia... ¿Cómo lo bueno. toma este, este? Porque entiendo que a veces es complicado el tema de la movilidad, este, eh, irlo componiendo con las familias. Que, eh, ¿Qué te pasó en tu caso y qué les recomiendas a los compañeros y compañeras?
4: En mi caso ya tenía una hermana que había estudiado y ya se había ido también algunos veranos, pero no había hecho estancia. Entonces es algo o totalmente nuevo deja, para como todos. que
1: quedarse todo el semestre. Pues. Sí,
4: todo el semestre. Yo creo que eso fue muy difícil, porque también el no comunicarte con, con tu familia sí es complicado porque pues ahora sí, lo que yo mencionaba, no, estás como que solo, y son todos los retos personales, económicos y todo esto tienes que estar como estructurando, que a lo mejor ya en el familiar, pues no sucede, y ya el sí. enfrentarlo solo, y pues el saber que no está como tal alguien físico, pero siempre puedes llamar, eso es algo seguro, pero no está físicamente hablando contigo.
1: Correcto, y bueno, y además, por ejemplo, <risa> en una en una movilidad a nivel nacional, bueno, pues... pues a algún lugar del país, bueno, pues hablamos el mismo idioma, nos entendemos sí. bien y eso es una ventaja en relación a cuando tienes que insertarte en otros espacios. Pero también, también hay cuestiones culturales ahí interesantes que no necesariamente son, son iguales a frontera, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, hasta la misma, la misma manera ¿no? que se comportan a veces las personas, uh -huh. es tratar como de entender... Por ejemplo, las, todo. La, la infraestructura también de las otras ciudades es muy diferente. La manera en la que hablan las otras personas, es que a veces no sé si están enojados o no. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, no sé si estaban enojados, estaban hablando bien o qué es lo que pasa. O sea, ese tipo de cuestiones.
1: Decía? No, no te decía usted habla muy, muy golpeado, usted es del norte. Sí.
4: sí, esas diferencias como culturales, que a pesar de estar en el mismo país, pues sí se, se sienten.
1: ¿Qué es lo que tú le recomendías precisamente a, a nuestros eh, eh, compañeros universitarios? este eh, para que vayan planeando con tiempo vayan colocándose con una, un, un buen promedio vayan teniendo este eh, pues esas oportunidades que no las dejen pasar porque en algunos a veces se les olvida
4: sí.
1: aunque nos manden correos aunque nos pongan el póster ahí en la de entrada del salón a veces uh -huh. se nos se nos se nos va la onda
4: yo creo que es eh, definir bien las metas, los objetivos, hacia dónde quieres ir. Porque también está mucho el problema este de qué, qué hago, internacional, nacional, qué vale más, todas estas cuestiones ¿no? que uno como estudiante se empieza a plantear cuando va a elegir. Pero yo siempre tomo un, un consejo que alguna vez me dio, me dio un doctor que me decía, pues tú vea lo que te interesa. Si esta universidad, no importa si es nacional, internacional, la que sea, pero si tiene lo que a ti te interesa, pues ahí está tu, tu futuro, ¿no? Entonces, primeramente eso y después pues el querer, porque como menciona, también hay estudiantes que no pues por indecisión o a veces por cuestiones personales no se van. Entonces nunca va a ser lo mismo pues alguien que viene de pregrado. A alguien, por ejemplo, pues cuando ya eres doctor así, entonces es mejor como conocer esto porque pues si te tienes mucho crecimiento.
1: Claro, tú estás en, en el programa de médico cirujano, vas para el décimo semestre. ¿Qué te falta para que concluyas y ya seas un, un, un médico, una médica?
4: Eh, pues me falta nada más el décimo semestre y luego es un año de internado médico de pregrado y luego es un año de asesor social.
1: Y que todavía dos años, dos años bueno, y medio todavía, dos años y medio más, sí, sí, y entiendo que algunos estudian uh, alguna especialidad, en tu caso, ¿qué? ¿por qué te estás mm. linando?
4: Eh, a mí me gusta mucho cirugía, ya me gustaría en algún futuro presentar para cirugía, y eh, pues ya en un futuro un poquito más lejano, intentar correlacionar la clínica con la, con la investigación. No sé, buscar alguna manera ya sea dentro de, de mi área, pero pues es cirugía lo que me llama la atención.
1: No sé, no sé ustedes ya vi, si están uh -huh. observando los cambios que va surgiendo en la en la medicina, donde se van incorporando temas relacionados a veces con, con la robótica, donde se van uh -huh. eh, observando <risa> procedimientos que a lo mejor este ya van a ser muy mecanizados, ¿Cómo, ¿Cómo observas ese futuro precisamente de, de, en estas áreas médicas?
4: Sí, de hecho, eh, es una área que, que estamos investigando. Nosotros, bueno, yo en el personal, acabo de regresar de una estancia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y justamente estábamos trabajando con inteligencia artificial eh, enfocado a las enfermedades. Entonces, pues, de que este, este tema no viene muy controversial de quién se va a quedar sin trabajo, quién no, quién va, todo eso. Pero también nuevamente, ¿no? Un doctor alguna vez dijo va a ganar siempre un médico que sepa usar la tecnología a su favor. Entonces, las personas que, que se preparen bien, sea cualquier profesional que se prepare con la ayuda de la tecnología, va a ser mucho mejor médico. Y pues en general, profesionista.
1: Eso también yo digo de los que hacemos <risa> este, entrevistas. <risa> bueno, pues eh, muy interesante lo que nos has compartido, Yareli. ¿Alguna última invitación que le quieras hacer a la comunidad universitaria para que, para, pues, para que se animen y luego vayan paso a pasito llevando de la mano precisamente con todos los amigos de, de internacionalización pues este proceso
4: pues sobre todo que salgan de su zona de confort, es muy interesante y esto es muy eh, beneficioso para todos entonces tanto para la universidad como para el estudiante entonces si tienen una universidad que los está apoyando porque pues y por las movilidades que he hecho sé que en movilidad siempre nos apoyan todo entonces si tienen la oportunidad pues que se arriesguen porque al final de día son los estudiantes que, que hacen historia
1: eso, esos son en día los estudiantes que hacen historia y además somos una buena historia, ¿no? En la UACJ, todo, sí, claro todo que lo sí. que vamos construyendo alrededor de nosotros y como institución, así es que, este, eh, y sobre todo en el marco de nuestro 50 aniversario que ya estamos, este, eh, pues, en vísperas de estar eh, colocando muchos, muchas de estas ideas, pues, es, es una oportunidad, ojalá que no lo, no lo dejen pasar y bueno, pues, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Yareli, y bueno, pues te vamos a seguir el paso, verdad, hasta muchas que gracias. te gradúes, y bueno, pues eh, como profesionista, y bueno, ¿por qué no como científica investigadora? <risa>
4: claro que sí, no, muchas gracias por la invitación, de verdad,
1: dio un gusto. No, muchas gracias, y fíjate, te invito a escuchar a ti y a nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión, vamos a escuchar eh, en Memorias de Movilidad. A Eric Ronquillo del programa de Químico Farmacéutico Biólogo, que seguro no será este, muy difícil para ti entender. Eh, nos cuenta esta experiencia de movilidad académica que le sucedió en Polonia.
0: Llegó el momento de recordar y vivir esas anécdotas en memorias de movilidad.
3: Mi nombre es Eric Ronquillo. Soy egresado del programa de Químico Farmacéutico Biólogo y yo realicé una estancia en la Universidad de Ciencias de la Vida de Varsovia y precisamente en el primer semestre del 2020, entonces como ya se imaginarán, pues me tocó vivir el auge de la pandemia. Me acuerdo que tuve dos clases presenciales y luego ya en la tarde sonaron sirenas, parecía un apocalipsis zombie. En ese mismo día todo estaba, se vació la universidad. Un momento que recuerdo mucho fue cuando ya este, se relajaron las medidas, entonces pudimos tener una salida de campo por parte de una materia, nos llevaron ahí al, al vivero de la universidad y finalizamos haciendo una deliciosa carnita asada en compañía tanto de, pues, de los maestros y compañeros de clase polacos como de otros intercambistas.
0: Es el momento.
1: Haz tu reservación, UACJ. Pues ya regresamos y bueno, pues eh, tenemos algunas invitaciones eh, de la Subdirección de Cooperación e Internacionalización. Hay vacantes para Servicio Social para el siguiente semestre. Así es que, eh, pues, todos aquellos que estudian diseño gráfico, diseño digital de medios interactivos, publicidad, economía, entre otros programas, pues, se les invita a que estén pendientes de las redes sociales de internacionalización UACJ para que puedan pues, ver los detalles, apliquen y, bueno, se anexen a, a, esta, a esta oportunidad que brinda esta subdirección. Así es que, pues, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yareli, porque eh, contigo cerramos esta, esta serie de programas. Eh, eh, y bueno, quiero agradecer bien rápido a todos los que intervienen en esta producción del espacio, porque se han comprometido mucho, precisamente ahí de la Dirección General de Vinculación e Intercambio, a la maestra Tania Hernández, la maestra Yadira Márquez de la Subdirección, maestro eh, José Mario Palacios, eh, la ingeniera Mayra Escárcega, Lizette, eh, Daniel eh, eh, Daniela Velador, también Berenice Herdarte, Carla Fadul, Flor Luján, Alejandra Vargas, Rubí Márquez, Cintia Urbina, y bueno, todo el equipo de UACJ Radio, Elizabeth Wickman, Rafael La Salcedo, Rafael Vaquera, eh, Gilberto Baltierra, César Ríos, Elizabeth Wickman, ya ya la dije, bueno, otra vez, porque la productora, Marco López, este y su servidor Armando Rodríguez, en conjunto fuimos haciendo y construyendo este espacio, de Pasaporte UACJ, bueno pues eh, el próximo semestre esperamos que ustedes nos sigan escuchando y coloquen aquí algunos temas que desean que eh, toquemos para eh, la siguiente oportunidad y bueno pues en nombre de todo el equipo muchas gracias por, por acompañarnos por estar con nosotros y bueno pues compartan estos espacios denle like y compartanlos a otras compañeras y compañeros hay eh, pues ocho, ocho reflexiones que hemos hecho relacionadas con el tema de la movilidad intercambio cambio tanto estudiantil como académico aquí en la UACJ. Así es que muchas gracias por acompañarnos y pues hasta aquí dejamos este pasaporte UACJ. Hasta nuestro próximo encuentro. Busca tu destino. Italia es un país que debes conocer. Una de las razones para visitarlo, indudablemente, es la versatilidad en su cultura que es reconocida por sus monumentos, arte y donde también destacan los platillos únicos, el teatro, la música, la literatura. En pocas palabras, Italia es considerada una potencia cultural que cualquier persona en el mundo debería visitar. La Universidad de Roma, La Sapienza, fundada en 1303, es la universidad más antigua de Roma y la más grande de Europa. Actualmente, La Sapienza Ofrece más de 280 programas de grado en licenciatura y maestría. Coloca en tu vista la posibilidad de estudiar en una universidad que contribuye al desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la excelencia, la educación de calidad y la cooperación internacional. De los programas académicos, 50 son impartidos completamente en inglés, 200 cursos profesionales avanzados, 80 doctorados y 80 escuelas de especialización. Busca tu destino. Pasaporte UACJ. Hasta aquí el viaje del día de hoy. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Pasaporte UACJ. Es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizada con el apoyo de la Dirección General de Vinculación e Intercambio.
0: Pasaporte UACJ. Aprendizaje Multicultural. ¡Despegamos!